0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo oitavo episódio, o primeiro episódio do ADT de 2023. Feliz ano novo a todos. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo hoje, Marcos Mendes e Coca. E o, o Bruno... Eu não posso nem falar que ele está numa missão secreta. Ele está ele com... <risos> Problemas técnicos, de <risos> repente ele aparece ainda nessa gravação. Vamos ver, mas e vocês, meus amigos, como é que vocês estão aí? tudo beleza Excelente. e morrendo de saudade de todo mundo. É, eu também tava com saudade de bater um papo aqui com vocês toda semana. Esse episódio que é patrocinado pela i2go, Express VPN, e que tem o apoio dos adetensos lá no apoia.se barra área de transferência, picpay.me barra área de transferência. Eu não sei como é que fica o quesito lontras, né? Como o Bruno faz assim, manda meia lontra pra <risos> ele, se ele entrar no, no meio do episódio. Manda uma longa. <risos> uma longa ou só uma tra, né? Não é, sei. Pede mas... pro Danilo assim, a
1: meia lontra e manda pro Bruno.
0: Não, 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 não pede. <risos> é muito triste isso. Bom, eu quero saber o seguinte. Ano Novo, a galera faz aí né, resoluções de Ano Novo. Aí Tem aquela brincadeira, a minha resolução de Ano Novo é 4K. Ah, <risos> é, é. Tiozão do pavê. É, mas muita gente quer... Aprender coisa nova, quer atingir um objetivo, quer, enfim, fazer alguma coisa diferente. E eu sei que tem uma pessoa aqui que escondeu de todos <risos> nós, inclusive de mim, que já começou aí a trilhar o seu caminho de aprender uma coisa nova já desde o ano passado e, e agora esse ano tá com um objetivo um pouco mais concreto e esse é o nosso mini assunto de hoje. Então, Marcos Mendes, me conte sobre aprender Swift. Que história é essa?
1: Pois é, essa foi. Eu dei uma pincelada nisso é, no último área de trabalho, comentando com a Bia, né? Que a gente fez a nossa lista de promessas, promessa não, de objetivos de ano novo, né? Um pessoal, um profissional e um tema livre, quem tiver interesse para saber os nossos três, escute lá o episódio, mas há que eu, uma, um deles é esse aqui, que é justamente lançar um aplicativo. Eu comecei. Eu, eu já contei várias vezes aqui como eu sempre me interesso por aprender a programar e depois de um tempo eu falo cara, isso não é pra mim meu cérebro não é montado desse jeito não funciona, aquilo tudo mas é um pensamento recorrente dá seis meses, um ano eu falo não eu... Quero de novo, quero de novo. E aí, no ano passado, tem todas nossas conversas aqui, também falando sobre trabalho, vida profissional, evolução de vida profissional lá no, no área de trabalho. Eu passei de novo a pensar sobre esse assunto e a gente fez o episódio. Eu e você, Rambo, com a Marília Guimarães, que a gente gravou lá do nosso podcast Secreto não Secreto e que é o lado B, tá? Segredo e ela falando <risos> sobre as lojas que ela vai, que ela visita, não sei o que lá não, não. eu falei, poxa, nesse ser bacana ter um aplicativo que você possa catalogar as lojas que você foi, assim, pra quem gosta, pra quem curte, pra quem, né, você coloca lá, você posta uma foto sua, você faz o review da loja sei lá, esses check-inzinhos, tipo um Foursquare específico disso, eu falei, quer saber? Eu acho que esse vai ser meu projeto... Aquilo que você próprio comenta, né... Rambo de você... Encontra uma ideia... Porque aí você tem um objetivo... Você tem um, um alvo... Para aprender a programar, né... Você vai aprendendo a programar... Por tabela... Porque você quer chegar nesse objetivo... De fazer esse aplicativo... Então... Eu... Eu já tinha... É, brincado com o Playgrounds... Algumas vezes... Estava lá com as lições... Mais ou menos... Feitas... Aí foi na época também... Que o Bruno começou a falar aqui... Sobre programação... E sobre o... O Playgrounds... E aí a gente teve aquele episódio... Perto do fim do ano passado que a gente falou mais a fundo sobre aprendizagem de programação, que você explicou melhor como é que funciona o esquema lá do, do Paul Hudson, né? Do 100 dias de Swift, do CS193P também, e Playgrounds e tudo mais. E eu fiz bastante pergunta né? Você deve ter percebido, inclusive, né? Que de uma hora pra outra eu comecei a ter um pouquinho mais de profundidade para perguntar as coisas e saber do que eu tava falando. Então, eu fiz as duas lições do Swift Playgrounds, do Aprendendo a Programar, que é basicamente só lógica de programação, né? Comecei a fazer o CS193P lá de Stanford, mas logo na primeira aula, o professor ele fala: Ó, oh, então assim, isso aqui é um curso de ciência da computação de Stanford. Eu vou partir da premissa de que você já sabe algumas coisas. Ele vai explicando do básico, mas ele fala assim: Ó, aqui por exemplo, vocês que estão acostumados com código tal, 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 vocês vão achar que é assim, né? Não, assim é desse outro jeito. Então eu achei que eu precisava de um pouquinho mais de, de base para fazer esse curso. Aí eu passei a fazer o do Paul Hudson. E aí ele tem os 100 dias de Swift e 100 dias de Swift UI. Ele lá no, no site, ele fala assim: se você está chegando de paraquedas, não sabe nada, com... eu recomendo que você comece pelo Swift UI, porque até você pegar a prática de fazer, o mercado já vai ter migrado ainda mais para Swift UI, versus você aprender o Swift para depois aprender o Swift UI. Então ele fala assim: a base eu vou... é a mesma dos dois cursos, é só na parte mais prática para frente que tem essa divisão, imagino. Que aí ele, ele é, faz um pouco mais pesado ali em SwiftUI. Ele explica durante o curso, ó, oh, isso aqui, essa outra coisa e tal. Isso aqui parece não fazer sentido, mas segura aí. Porque quando a gente for mexer mesmo em SwiftUI, vai fazer sentido. A gente usa toda hora, não se assuste. É uma coisa que vai entrar na cabeça e tudo mais. Então, a minha intenção era fazer isso tudo em absoluto segredo. E um dia chegar aqui pra gente gravar o ADT e eu falar, ó, oh, vou o compartilhar aplicativo. minha tela. Ah, lançar o aplicativo ah, sem aí você ser saber. difícil. Ia ser muito difícil, né? Porque tem ter muitas dúvidas do processo, é. eu não consigo me segurar, né? Então, antes de gravar na terça-feira à noite... Não, na segunda-feira à noite eu estava fazendo a pauta do área de trabalho... <risos> E aí saiu no Night 5 Mac, o um aplicativo chamado... Ah, aplicativo Facades, deixa você cadastrar as lojas que você foi. Falei, ah, quer saber? Deixa pra ah, não vou típico. fazer segredo. É, né?
0: <risos> Bem-vindo <Não> vou... <risos> ao mundo de programador, desenvolvedor de, de aplicativo. É sempre assim, você tá lá, meio ano desenvolvendo negócio, aí uma semana antes de você lançar, não é o caso aqui, né? Mas acontece. Aí vai lá, ah, fulano lança aplicativo... Putz, aí você vai lá, olha, ainda. <risos> é melhor do que a parada que você tá fazendo. Ah, não. Deixa pra. Uhum. Lá.
1: <risos> é, então. É bem assim. E aí eu desisti de fazer isso em segredo, então vai ser out in the open, né? Vai ser a, a, as claras que eu vou fazer isso aí, é até bom, porque agora eu tenho um compromisso com todo mundo que escuta os dois podcasts, na verdade, agora. E <risos> eu vou até o final do ano lançar um aplicativo. Tem uma outra ideia pra fazer, essa eu não vou contar o que é, mas uma outra ideia pra fazer de, de aplicativo, então ainda tem um norte pra aprender a fazer. Mas eu tava comentando, não sei se entrou em bonus track ou não, mas tava comentando agora com o Rambo como eu queria fazer em segredo. não queria deixar nenhum, assim, nenhum print meu aparecer que eu tava com o Xcode aberto. Nenhuma foto que eu tirasse aqui do escritório no B-Real, né? Era eu sentar aqui pra estudar os vídeos do Paul Hudson. Era hora de fazer o Be real eu Tinha que fechar, colocar outra coisa, né? Fingir que tava fazendo outra coisa. Então, agora não é mais segredo. Que bom, né? Vou poder postar, de fato, os B-Reels, os Reels do Be real né? Mas foi isso. Tem sido... Sei lá, eu estou dando aqui... Como eu tenho catalogado tudo que eu tenho feito desde a metade do ano passado no aplicativo, que é o, o, o Timery, que se integra com o Toggle, é, foram 89 horas, 40 minutos 57 segundos estudando Já Swift, então tô com uma Base... Boa Ok, né? É, boa não diria não, né? Porque chegando na hora dos desafios <risos> Tem que quebrar a cabeça, mas o objetivo é esse, né? Mas é curioso, às vezes, sei lá, tinha um exercício Lá do, do 100 dias de Swift E aí eu fazia, não sei o que lá Achava uma resposta bacana, que eu achava criativa Eu queria muito mandar pro Rambo, que eu fiz Mas não podia mandar, né? Uhum. Pra
0: não estragar a surpresa Agora manda, né, pô? Agora eu mando é. <risos> A gente conversou e, e eu percebi que você tava perguntando mais detalhes das coisas e tal, mas eu pensei, pô, ele tá uhum. levando esse negócio de não programador praticante a sério, né? <risos> <risos> tá realmente praticando não ser um programador Uhum. sendo um quase programador e eu tava lembrando agora é, eu quase peguei você no pulo porque essa semana eu pedi pra você rodar um comando no terminal aí que era pra ver se você tinha uma ferramenta instalada pra um uhum. esquema da GHz lá e, e aquele erro que deu só dá se você tem o um Xcode instalado Olha. Então eu devia ter me ligado, olha só, <risos> eu falhei, eu falei aqui, Sherlock Holmes falhou, <risos> Não, eu devia ter percebido. <risos> eu achei que você fosse perceber, sabe
1: quando? Quando eu tava em Florianópolis no finalzinho do ano agora com a Larissa, é, a gente saiu um dia pra ir nos lugares jantar e tudo mais, né? a gente, eu, você e a Larissa, né? E aí eu comecei a falar do Por Hudson, falei dos cachorros dele, não sei o que lá, nanã. Eu falei, putz, tô dando muito detalhe, acho que ele vai se tocar que eu tenho visto os vídeos dele, porque como é que eu saberia? Mas. Pois Mas foi...
0: é, <risos> quantos drinks eu tinha bebido já essa hora? Acho que foi. foi eu isso, porque Eu lembro que eu cheguei a pensar, não, como que ele. Né, como que ele sabe dos cachorros? Apesar, ah, ele deve seguir, porque o Paul Hudson é um cara legal e tal, e fala de uhum. Code de Apple, então, né, deve ter visto. Foto no, no
1: Mastodon, sei lá, alguma coisa assim. Não, mas, mas foi isso. Tô, é, é difícil, é... A reação que eu tenho quando eu travo é a mesma. Não é pra mim isso. E, e de fato acho que eu tenho mais facilidade. É curioso, com idiomas rola numa boa, mas aprender a falar programação nunca rolou pra mim e eu sigo com essa dificuldade, mas eu tô forçando mais dessa vez e, e não me desanimando quando eu encontro uma, um negócio que eu não consigo resolver, porque acho que aprender é, faz parte disso, né? Então... Mas tem sido bacana, tem sido curioso até entender melhor as conversas de, dos podcasts, né? É, a, a, a gente brincou agora de eu mandar pra você seus códigos, foi curioso porque no Olá Mundo dessa semana, vocês falando sobre open source, e sobre o pessoal ter vergonha de fazer os códigos open source, porque vão lá revisar e <risos> falam, ah, ah, você não sabe nada, oh, como é que você fez isso aqui, que porco, tem um jeito <risos> muito melhor de fazer, né? Então, me vi nessa situação vulnerável de, de revisão, de peer review dos códigos na, com, a, com essa ideia de, de compartilhar. Mas tem sido bem bacana, tô gostando, tô empolgado, ainda tô empolgado, o que é um recorde de duração, da empolgação de fazer isso. Já copiou quanto código Claramente. do stack overflow? zero. <risos> Eu vou <risos> fazer Olha. direitinho, bonitinho. Não fui atrás de resposta. Assim, depois que lá no, no, a estrutura dos 100 dias de Swift... Tem a cada duas ou três aulas, às vezes a cada aula... No final tem um checkpoint que é assim... Beleza, te expliquei. Vamos ver se você entendeu. Faz isso, isso, isso e isso aqui. E... Beleza, Não vou, vou dar uma ou outra dica e, e... É só isso. E aí são vídeos no YouTube, né? Que eles pedem. Então eu faço. Teve um dia que eu passei três dias para conseguir resolver um, um código lá. E aí cheguei na resposta. Beleza. Aí eu fui lá no YouTube pra ver os, que nos comentários o pessoal deixa as próprias respostas também, né? Uma espécie de fórum não oficial de, de quem tá naquele problema específico, né? Então, no máximo, foi só pra uma validação de ideia. Quase sempre tinha soluções muito mais inteligentes e curtas do que a minha, mas eu chegava lá, né? Eu só acho que com a experiência eu vou conseguir escrever código do jeito mais eficiente, mas... Tô empolgado que tá, tá tá rolando. Aos pouquinhos, tá rolando. Então tá bacana.
0: É, o interessante é que, assim, essa é a realidade de quem é programador, né? Seja profissional, seja como hobby. Você falou de quebrar a cabeça. Quebrar a cabeça é o seu trabalho. Como programador, uhum. basicamente, você vai quebrar a cabeça o tempo todo. É pra isso que você tá ali, né? Então vai continuar acontecendo. Eu acho que no começo é mais complicado justamente porque você... Vai acontecer mais de você ter esses momentos de trava mesmo, né? De tipo, uhum. parece que você chegou numa parede que você não consegue atravessar. Sim. Isso é mais comum no começo, mas eu ainda enfrento coisas assim hoje em dia que te, chega uma hora que, como é que eu faço isso? De Deixa, amanhã eu vejo. E aí às <risos> vezes você fica um dia, dois, três, às vezes uma semana quebrando a cabeça num único problema que parece impossível de resolver até que você dá um jeito, né? E uhum. normalmente o Dá um jeito é você tá tomando banho, tá caminhando, tá, né, tá fazendo alguma outra coisa e, putz, acho que assim vai, e aí você vai, uhum. putz, era isso, né, passei três dias quebrando a cabeça e cinco minutos de caminhada resolvi, né.
1: <risos> É, o que eu não sei se é, com, porque comigo sei lá, mesmo nos desafios, ele fala assim ó, vai lá, é isso aqui, e ó divirta-se fazendo, pensando divirta-se eu tô sofrendo faz três dias pra chegar nessa resposta aqui, <risos> que divirta-se você tá louco, então eu não sei se pra programadores que tem o cérebro de programadores isso é divertido, e eu que não consigo achar diversão no sofrimento de achar o problema, ou se é porque eu não eu tô aprendendo ainda então, é, é, sei lá você se sente burro de não tá conseguindo tem, pegar um conceito que você acabou de ver e aplicar num problema diferente, vou né? Voltei aos tempos de escola, aqui, em provas de física eu zerava por causa disso, né? Então é...
0: Cara, <risos> não é muito distante, eu me né? sinto burro quando eu, eu tenho que lidar com coisas na programação que envolvem muita matemática, por exemplo, porque é, eu não sou muito bom de matemática. O pessoal, o pessoal acha que, ah, você programador profissional tem que ser o cara lá que faz conta de cabeça, que, né, um gênio da matemática. Eu sou péssimo de matemática, então sempre que tem alguma coisa que envolve muita matemática, trigonometria até coisa de geometria e tal é tentativa e erro vai, uhum. tenta ali a, a, as formulinhas que você decorou lá, tenta a regra de três, tenta tudo que, <risos> que você usou, usava pra né, passar nas provas de física sem saber as fórmulas de verdade até fazer a parada funcionar e uhum. para quem já é bom de matemática e gosta de programação e consegue casar as duas coisas, Pra quem não é, beleza, quebra-cabeça e você resolve. Não... É, é porque tem muita gente que acha que... Ah, eu tenho que ser bom de matemática pra ser problema... Não, você não precisa ser bom de matemática. <risos> eu sou a prova disso. Acho que o, o Marco Arment também é um que fala que, <risos> que também não é bom de matemática. Tem o David Smith, por exemplo, que a gente fala bastante dele aqui. Ele é um cara que eu já considero um pouquinho melhor de matemática. Que ele faz umas paradas usando matemática que são bem fora da minha zona de conforto, né? O assim, lance envolvendo círculos e raios e uhum. essa teorema de Pitágoras, essas coisas já não é muito comigo não, mas <risos> é isso cara, vai quebrar a cabeça sempre, eu particularmente não acho o processo de quebrar a cabeça em si tão divertido normalmente eu acho mais divertido chegar no resultado, uhum. e aí às vezes, o... depois que você chega no resultado, você fala, pô, olha que legal a solução Sim. que eu encontrei mas... e pra quem, é in... acho que Pra quem é... Acho que você é um cara que faz muito, tipo, sudoku, essas coisas. Que, que gosta, tipo, de ter uma resposta certa pras coisas. Talvez uhum. isso incomoda um pouco. Porque na programação, normalmente, não existe uma resposta certa. Você tem várias respostas certas. Uhum. E isso, às vezes, é um pouco incômodo. Porque você encontra uma resposta certa. E aí você pensa, não, mas esse, desse outro jeito também tá certo. Então, qual que é o jeito certo? A resposta uhum. é não tem jeito
2: certo. <risos> tem jeito mais otimizado, né? Tem jeito que que vai, o jeito é, que vai exatamente. funcionar melhor no ambiente que você tem, com os recursos que você tem. Eu, pra mim, é, eu sou, assim, adepto de estar overflow. Acho que a gente não tem que fazer algo que alguém já fez. Até porque dentro dessa, né, é aquela arte do... É aquela parte que o desenvolvimento de software, ele é um artesanato, né? É, é arte. Você vai fazendo o que você quer fazer e tal. Só que pra você ter solidez, pra você ter qualidade... Né, tem muitas outras pessoas que pensaram naquilo antes de você pode chegar ali com um padrãozinho né mais ou menos fechado né olha vou chegar aqui com essa solução que tem essa complexidade serve nesses casos nesses nesses outros eu acho o mais importante é você conseguir ler o código você conseguir ler o código entender o que está ah tô, tô tô entendendo mais ou menos o que está que sendo feito às vezes precisa debugar vai lá né linha a linha para saber o que está que acontecendo ah tá, eu entendi mas é, eu sou totalmente favorável a, a copiar código, porque você está trazendo toda uma expertise de, de, de anos para o teu aplicativo, para o teu software, que dá, vai dar robustez, vai dar qualidade.
1: É, eu, isso de não ter resposta certa, eu consigo fazer analogia com Photoshop, por exemplo, porque é isso, você precisa fazer, compor uma, monta compor uma imagem, fazer uma arte qualquer, né? Tem 300 jeitos de chegar no mesmo resultado e não tem nem alguns que são mais eficientes do que os outros, porque é, é, é o que você está vendo, né? O sees watch se get a imagem está ali, você tem a sombra, você tem o que lá, você... então tem jeitos diferentes de fazer, mas o resultado é exatamente o mesmo. Para código, o, o, o sofrimento eu acho que está nisso, é que nem eu fico comparando com aprender um idioma, né? Então eu estou aprendendo a sintaxe, literalmente a sintaxe, né? A gramática do Swift para depois poder compor as, os parágrafos, as frases, parágrafos e o livro, que seria o aplicativo, né? Então, a cada desafio é um desafio dobrado. É o saber que eu tô... É, é, achar o jeito certo de montar a gramática correta e, além disso, ainda fazer sentido o código e, com o desafio extra, sempre de ser eficiente, né? Por isso que eu falei que eu chego lá no YouTube, conseguiram fazer a mesma coisa com um terço do código que eu escrevi, mas tudo bem, tô começando. <risos> eu nem me cobro isso nesse começo, né? E... A, a sensação de recompensa mesmo no, no final, que, que o Rambo comentou, é, é isso, né? Você sofre, 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 é que você falando nossa, que legal, cadê o próximo, né? Então, é, é, isso sim eu consigo sentir e me relacionar.
2: Você já sai escrevendo em Swift? Como assim? Você tem que resolver um problema. Você já sai escrevendo ah, tá. em Swift o, o, o problema ou escreve em português e depois vai traduzindo pra gramática Swift? Não, em,
1: em, alemão Swift <risos> em alemão
2: instrumental? Em alemão instrumental,
1: Não, em Swift direto, teve coisas durante o estudo que nos desafios eu fico é, colocando lá comentário pra ajudar no raciocínio, mas não foi que eu, 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 o próprio Paul Hudson fala ou talvez seja no Swift Playground, já virou uma mistureba de coisas, tipo, de você escrever o que você quer e aos poucos ir substituindo essa gramática por código mesmo que é um jeito, eu acho, de raciocinar pra chegar no resultado, pra mim não fez diferença isso, então eu, eu, eu começo já direto fazendo em
0: Swift comentários podem ser úteis, inclusive eu peguei esse curso costume com um canal de YouTube, de um cara que faz vídeo de Unity, que é aquela engine de jogo, e ele faz uhum. uns tutoriais de criação de games. Eu gosto de ver, às vezes, os vídeos dele para ver como ele trabalha. E ele costuma fazer isso. Ele escreve lá a função, que ele vai falar ah, quero fazer o player sempre olhar a câmera, sei lá. Daí ele coloca comentários. Ah, consegui obter a posição do player. Aí obter a posição da câmera. Calcular a distância, não sei o que. Ele bota o comentários do que vai ter que fazer uhum. e aí ele implementa. E quando eu tenho um problema mais cabeludo que, que exige várias etapas assim, principalmente se envolve um monte de cálculo, né? Já falei que eu não sou muito bom disso. <risos> eu faço isso. Eu... eu escrevo em comentários primeiro o que eu vou precisar fazer e aí depois eu escrevo o código porque às vezes você tá no meio de escrever o código, que é uma coisa mais abstrata e às vezes você pode se perder ali no meio com alguma questão de sintaxe ou algum errinho ali e tal e aí você perde o fio da meada, né? Então você escrever primeiro o que você vai ter que fazer e depois fazer às vezes ajuda bastante pra não perder, né? Esse, esse fio da meada.
1: Uhum. É, comentário eu sempre vi como esse recado Pra você no futuro, pra você voltar no projeto Que é seis meses, Também. né? Tipo quem escreveu isso, né? Então é você voltar <risos> e... e ter o, o, esse contexto de, de, do raciocínio, por que que tá desse jeito, sei lá, imagino que seja coisa, coisas assim.
0: Sim, eu é, é, inclusive, aquele código que eu comentei no, no Stack Trace dessa semana, que não saiu ainda, mas na, aqui <risos> na gravação, mas vai sair até o final da semana, é, que eu fiz lá de um cálculo de layout coisa que envolve bastante matemática, eu botei um monte de comentário, tipo, ó, inclusive coisas assim, ah, ó, isso aqui vai quebrar se tiver mais de três itens numa linha uma coisa, sabe, para já saber uhum. no futuro eu vou ver, ih, por que que tá quebrado aqui? Ah, tá aqui, ó eu já, eu já sabia que ia quebrar, então pelo menos não fica aquela coisa de ficar caçando aonde que tá o problema ou por que que o problema acontece.
2: A única treta que eu tenho com o comentário é quando o comentário descreve exatamente o que o código faz aí eu vejo que <risos> não, não tem sentido né tem muita é, o comentário que, o comentário já é o nome da função né, <risos> calculo o dígito verificador do, do, do CPF, aí o nome da uhum. função calculo não, 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 né? é pra escrever outras é, coisas, é pra escrever os problemas que X tem.
0: igual a Y aí o comentário é coloca o valor <risos> de Y em X não, não precisa, né <risos>
1: É, uma coisa e Bem quando tava na parte mais difícil... Dos primeiros 14 dias lá do Y E a teoria mais pesada, né? E tudo mais... Foi quando você me mandou aquele vídeo... Da continuação de Splines... Da Freya Homer... Que é aquele vídeo uhum. de mais de uma hora... Que ela vai explicando... Sobre os diferentes jeitos de você calcular os, os, os trajetos ali das curvas Bézier pra ser uma coisa contínua nossa, pra minha animação. cabeça explodiu
0: várias <risos> vezes
1: assistindo esse vídeo. Esse vídeo, eu acho que tanto pra quem mexe com motion, quanto pra quem mexe com programação, acho que ele é uma das coisas que eu vou sempre recomendar. Eu vou, óbvio, deixar aqui na descrição do episódio. Tem mais de uma hora, mas passa assim. É muito legal, muito bem feito, muito bem animado o vídeo, né? No comecinho, que tem aquele monte de animação, eu falei, nossa, será que o vídeo vai ser inteiro assim? E é. É, isso, é tudo explicado do jeito didático. Ter, ela fala, né? Quanto tempo levou pra fazer o vídeo? E. Nossa, é, é impressionante. Aí eu lembro dela explicando as teorias pra chegar no cálculo. Mas eu falei, nossa, será que a minha vida de programação vai ser isso se eu chegar nesse ponto? Que que tudo derrete <risos> o cérebro, né? É muito difícil, você fica meio impenetrável rápido, né? Mas aí eu lembro, por exemplo, de você... Pra fazer cálculo de, de sei lá, de transição, coisa assim... Você tira dias pra aprender um, 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 a teoria por trás de fazer um squircle, sei lá, com... Um, um stroke e tudo mais E fala, nossa, você passa dias só pra chegar Nisso aqui, numa coisa que ninguém vai perceber Que tá assim, que tá feito direito Que existe, que tá aí Então é, é tudo muito curioso e muito novo Mas sigo empolgado O que já posso dizer que é mais do que Todas as outras vezes juntas de quando Eu não cheguei na, nem na metade aqui desse, desse caminho de aprendizado Então tá bem bacana
0: Essa questão do que você falou, né, do, do, dos base e paths, e você saber dos quirks e dos cálculos e tudo mais, é, também dá pra incluir aí questão de algoritmos, que é uma questão que aparece muito naquelas formulinhas de entrevista de emprego, de, ah, como que você inverte uma árvore binária, e aí você tem que fazer no quadro branco, lá, coisa de empresa velha, que eu não trabalhei em nenhuma empresa que faz isso, eu acho, inclusive acho que alguns times da Apple ainda fazem essa palhaçada, mas enfim, é <risos> Isso é uma diferença entre você... Você pode pensar assim, se fosse dividir em duas categorias, seria você ser a fábrica da Lego e você ser a pessoa que pega as pecinhas de Lego e monta uma uhum. casinha ou uma coisa. Então você tem esse lado né, super de cálculo e de algoritmo e de otimização e cheio de detalhes com questões mais fundamentais da programação que é importante todo programador ter uma noção pelo menos e né, saber se virar mas a enorme maioria dos programadores principalmente quem vai fazer apps né, que é o seu caso, que é front-end principalmente, você vai lidar com montar peças de lego, você vai pegar peças de lego que já estão prontas e montar uhum. alguma coisa com elas aí eventualmente você vai se deparar com algum problema que você vai ter que montar uma pecinha de lego que não existe ainda no, no kit que você tem né? aí você vai ter uhum. que se virar nos 30 ali, ou nos 3 dias nesse caso, <risos> e montar a sua pecinha de lego para completar ali o seu kit, né? Então eu gosto de fazer essa analogia porque às vezes se você vai estudar e você pega muitas essas coisas de, de fundamentos e de é, algoritmos assusta porque você acha realmente, né? Pô, vai ser isso? Isso é chato, né? Uhum. E é, é chato pra caramba. Eu sou programador <risos> profissional, acho isso chato. Tem muito programador profissional que acha isso maneiríssimo e que bom, né? Porque alguém precisa fazer essas coisas. Que bom que tem pessoas que gostam disso que não são eu, porque eu não gosto. Então, né, fico feliz que, que pessoas gostam e, e cuidam disso pra mim. E uhum. deixam a minha vida melhor, porque eu posso, né, ir lá no Stack Overflow, né, ou no GitHub e pegar o, o que a pessoa fez e usar. Então... Tem espaço para todo mundo. Não precisa ficar com medo achando que você vai virar um matemático, né? Se você uhum. quiser aprender programação.
1: Mas se dependesse disso, aí sim eu tava bem ferrado.
0: <risos> <risos> Muito bem, agora que nós já sabemos que Marcos Mendes não é matemático, mas... Provavelmente vai ser um programador até o fim do ano com app publicado, veremos. Tomara. E que eu também não sou matemático, a gente vai para os follow-ups aqui dos últimos episódios. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui o primeiro patrocinador desse episódio, que é a i 2 go a i go é a marca número 1 um de acessórios para smartphones e só aqui no Brasil ela conta hoje com mais de 20 mil pontos de venda e com mais de 15 milhões de produtos vendidos. Ela oferece uma variedade enorme de cabos, carregadores sem fio veiculares, de parede, powerbank, fone de ouvido, caixas de som e outros com garantia de até 3 anos. E ela também tem um catálogo que está ficando cada vez maior de produtos para casa conectada, como câmeras inteligentes, tomadas, controle universal e diversos modelos de lâmpadas conectadas, balança inteligente e por aí vai. E ela também tem o Smartwatch Track Go com a Alexa integrada para interagir por comando de voz. E ele conta também com monitoramento de saúde, recebimento de notificações, ligações, 24 modos de esporte e por aí vai. Agora, a parte mais legal é que os ouvintes do ADT têm um desconto de 20% para as compras acima de R$ 150,00 lá no site da i go Então, para você que está atrás de um acessório de qualidade, coisa para casa conectada e tudo mais, faz o seguinte, acessa o site... Thank you i2go.com.br e 2go.com.br e usa o cupom ADT20 na hora de fechar a compra, garante seus 20% de desconto nas compras acima de 150 reais. Muito obrigado, itugol, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas Gigahertz.
1: Muitíssimo obrigado. Obrigado, i2go.
0: Valeu! Muito bem. No Cesário falou o seguinte: é impressionante como eu não consigo ouvir o Bruno Casemiro do ADT, na dublagem de cavaleiros do Zodíaco da Crunchyroll. Tá mandando bem demais. É verdade, né? E, e o que ele quer dizer com não consegue ouvir, quer dizer que o Bruno está fazendo um trabalho incrível que <risos> não parece o Bruno, né?
1: <risos> Exato. Tenho certeza que ele, escutando ou no finalzinho do episódio, vai comentar e agradecer isso aí. E eu fui atrás de mais... Eu não vi os episódios inteiros, mas fui atrás de mais vídeos e clipes, esses pedacinhos em que ele tá... que ele tá. aparece, entre aspas, que ele dubla. Tá bem bacana mesmo. Eu também fico procurando ali uh, o o Casemiro na voz do Shiryu ali, de vez em quando dá pra encontrar. Mas é, é isso que o Cesário falou, né? Assim, o, o bom trabalho... É você escutar e só quem tá ligado sabe que é ele, mas ele ser o Shiryô, e não o Bruno Casemiro fazendo né? o
0: <risos> Bom, e ainda sobre... não é bem um follow-up, talvez, mas é que o Marcos falou da fechadura inteligente. E eu sei que vocês estiveram viajando aí recentemente de férias e tiveram alguns perrengues de viagem, mas <risos> um deles... <risos> Foi a bateria da, da fechadura? O que, que, que houve? Já acabou a
1: bateria? Pois é, a gente chegou de viagem. A gente até brincou, né? Enquanto tava viajando, a gente passou 10 dias fora. Não e... brinca.
0: Isso é o tipo de coisa que não se brinca. É.
1: <risos> e aí, a gente tem duas portas de serviço e a porta da, de entrada mesmo, a, a norma, porta social, sei lá como é que chama. E aí, a gente chegou aqui com as malas, falou, putz, vamos em uma? Não, não vai ter acabado a bateria, não. Vamos lá. Chegamos aqui em cima, encostei lá na, na fechadura pra ela ligar. Ela não ligava, tinha morrido a bateria. E aí, entrou pelo de serviço, tudo foi, foi simples a solução, né? Porque se tivesse trancada de serviço, a gente tava com a chave, mas se não tivesse a chave, teria que, tava chovendo, teria que ir no mercado, chovendo, comprar uma daquelas baterias de 9 volts. Qual que é a voltagem aquela?
0: Aquela quadradinha, é quadradinha de 9 volts.
1: é. E aí coloca embaixo lá por alguns segundos, aí dá um pouquinho de suco só para voltar a vida se poder entrar em casa. Então não era como se fosse ficar trancado para sempre para fora ali, mas a resposta longa Pra dúvida que pintou lá no começo, assim, durou uns nove meses, pelo menos no meu caso aqui, durou uns nove meses a, a bateria, mas uma informação importante é a confirmação, que é uma coisa que, acho que foi o Rambo que tinha comentado, que o nível, a porcentagem de bateria que aparece no home kit pra essas baterias não diz nada, porque falava que tava com não. 60, 70%, sei lá, e ela morreu. tudo bem que passou 10 dias sem usar, isso pode ter... Influenciado também. Uma delas tinha até vazado um pouquinho. A hora que eu tirei que eu fui trocar, e... tinha vazado um pouquinho, que não é bacana. Alcaína? Mas... É,
0: nossa, curioso, né? É raro. Ela é, -tava, tava
1: suada um pouquinho assim, só uma delas. E tinha um pouquinho de
0: líquido. Não precisamos falar no a marca aqui. Mas talvez compre uma marca melhor. Ah, é, né? É,
1: eu usei a bateria que veio com a, com a ah, fechadura, tá. que ficou guardada dois anos, né? Então. Ah, né? É. é, tá explicado. É, não foi a não foi a decisão mais inteligente que eu já fiz então, é, <risos> durou mais ou menos isso, mas uma coisa também que é curiosa assim, troquei a bateria e é aí... A gente usa todo dia, a gente não percebe a piora no som do mecanismo que fecha e abre automaticamente, né? Então... Com o tempo
0: você percebe. Eu ia é... perguntar se você... Porque aqui eu te... é a Yale, né? Que você tem. Isso, é. é eu tenho a Ogos que é a mesma coisa, basicamente. É, é a mesma empresa, a empresa, né? O modelo não é exatamente o mesmo. A sua, ela usa quatro pilhas AA usa. Também? É, então, aqui é o mesmo esquema, né, que a gente fala bateria, mas são, são quatro pilhas AA e aí, obviamente, você vai botar alcalina, senão nem funciona. Uhum. E... aqui, eu acho que dura... deve durar uns dez meses, mais ou menos, o, as quatro. É, tô na média. E você percebe que mais pro final, ela começa assim, normalmente, quando você... A, principalmente quando tranca, que eu acho que precisa fazer mais força, quando tranca, ela faz... né, e tranca. Uhum. Aí, quando tá a faz... né, <risos> dá uma, uma sofrida
1: assim isso, né, parece exato. que a porta tá chorando eu ia comentar isso trocou, a gente trocou a pilha e mandei abrir ela faz um e pronto nossa a diferença que tava <risos> desse outro jeito sofrido, eu ia falar sofrido mesmo de abrir que tava fazendo força pra conseguir travar e destravar, agora vou ficar mais atento a isso né, quando ela começar a se comportar desse outro jeito falar opa antes de viajar, vamos trocar de novo a, a pilha ou tirar a pilha, sei lá, só pra garantir. tirar não, né? Que eu não consigo entrar em casa. Mas trocar a pilha só pra garantir. Né? Mas tá aí, a resposta longa é nove meses, mais ou menos, vai é,
0: é, depende do setup também, né? Porque, por exemplo, aqui a minha, eu tenho o deadbolt normal do lado de fora da porta. Hum. Então, não tem porta separada, é uma porta só no apartamento. E aí, se por acaso né, a fechadura tiver morrido, eu enfio a chave ali, abro feito um animal, tá, né? como é. sempre <risos> É, claro que aí tem que ter levado a chave junto né Então não adianta não levar a chave Mas por exemplo, a gente vai viajar Semana que vem, eu vou levar uma chave junto Porque né, vai que acaba Vai que dá algum problema Então melhor prevenir e levar a chave junto Nesse caso e chegando aqui O padrão é tentar usar a fechadura Mas se por acaso der algum problema A gente não precisa chamar um chaveiro né?
1: é, Ia ser péssimo, é um domingo Chuvoso, o chaveiro ainda tá feliz de vir aqui mas -o é Lockpicking minha... Lawyer é. Deixa eu caçar no YouTube aqui um jeito de abrir a porta de casa No meu caso é. aqui não, né? Porque tem a fechadura da porta mesmo Que eu não uso mais Porque a fechadura que veio junto com aquela americana Aquela grandona, né? Parrudona Ela é, do lado de fora, é operável só por meio da fechadura eletrônica mesmo né? Por isso que ela tem esse método de fazer a, a, a carga emergencial ali embaixo Porque é o único jeito de abrir mesmo Mas tá Fazer aí. pegar Nome no tranco dentro. É Tipo isso.
0: Muito bem, eu quero saber agora se eu vou poder gravar o ADT com o microfone do meu Mac na rua em Roma, sei lá, no meio da, do Coliseu <risos> e eu vou estar tá com esse som de estúdio que estou agora. Vai rolar? Conta mais sobre isso, Marcos, que você que estava vendo isso aí, tem uma ferramenta aí da Adobe que está dando o que falar, né? Cara, Literalmente. Tá...
1: Ela... Ó. Oh. <risos> Trocadilhos cretinos não intencionais. Né? <risos> Ou intencionais, não sei. É... Ela tinha aparecido, acho que no ano passado, o Coca tinha mandado. Uhum. Tinha até testado, acho, já, né, Coca? Sim. O da, da Adobe, que é um melhorador de voz para podcasts que, por enquanto, tá de graça, né? Vamos todo mundo treinar o um negócio para eles, aí depois eles vão passar a cobrar, mas...
2: Quer falar primeiro a sua experiência no passado com isso, Coca? para depois eu falar como é que foi o teste aqui? Então, isso é uma ideia, entre aspas, relativamente antiga da Adobe, né? Todo mundo nessa vibe de, de inteligência artificial, whatever. Que ela renomeou mais recentemente para Adobe Podcast. Era Adobe Shasta, né? Aí chamou de Adobe Podcast que vai ser a nova solução dela para fazer tudo então não só você vai poder gravar no microfone fuleiro, com ruído whatever, e sair uma qualidade de estúdio e você nem vai precisar de microfone eventualmente, porque vai editar alguma coisa, você vai editar em texto e ele vai pegar uhum. a, tua, a tua voz e vai mudar a tua voz para reproduzir aquilo que você escreveu, então é, vai ser uma solução completamente matemática, entre aspas, já que a gente está falando de programação, né? é, aqueles deepfakes e. Vai ser nesse, nesse nível. Essa solução completa, ela tá. Você tem que pedir acesso, ainda não está liberada para todo mundo. Mas tem um braço que está aberto, que é o Voice Enhancer. Que você manda um, um áudio qualquer e ele dá aquele boost. E eu fiz um teste gravando no microfone do Mac, padrão, Mac em cima da mesa, peguei o iPhone também, né, olhando para ele como se estivesse fazendo um, uma selfie, né, um videozinho de selfie. E o produto final impressiona, você não consegue discernir se foi gravado no iPhone, se foi gravado no Mac, você não consegue discernir a fonte e a qualidade... Pro leigo, diz, cara, isso é um microfone profissional. Quem tá atento, né quem já tem o hábito, quem liga uh, para isso, vai sentir que tem ali umas escorregadinhas. Mas o resultado final, principalmente se você estiver ouvindo em 2X, imperceptível. Uhum. É, foi parecida a minha experiência
1: eu fiz o teste hoje, eu fiz hoje o teste porque apareceu lá no, no meu feed lá no Mastodon, alguém tinha postado um vídeo de um canal do YouTube, o cara falou, ó, tá aqui vou mostrar pra vocês, aqui em um minutinho essa ferramenta da Adobe, meu áudio tá ruim de propósito tô gravando aqui do microfone e do computador tô longe, tem eco na sala tá uma porcaria de propósito, mas eu vou fazer assim, e aí ele colocava o áudio tratado, que era um vídeo sem corte e ficava um áudio excelente parecia a qualidade de estúdio, o tratamento da voz direito pra voz dele, pelo menos parece conhecia, né? não conheço a voz da, da pessoa, eu conhecia aquela ali do vídeo. Eu fiz um teste aqui e ficou ok, né? Mas é aquilo que você mesmo comentou, né? Assim, eu sabia onde procurar é. o defeito, né? Eu tinha a referência de onde que não tava certa a voz, né? Eu acho que se a pessoa estivesse escutando sem ter a referência, aparecia no máximo que eu tava falando um pouquinho com o nariz congestionado, assim. Mas era um, uma, um tratamento... Era sutil, né? Mas, mas tava lá. E sendo uma coisa incipiente, Adobe Tá, tá usando os áudios de todo mundo e coletando feedback, melhorando o sistema para depois isso certamente fazer parte lá do Creative Cloud e tudo mais. É bem impressionante mesmo. E a Adobe ficou quieta, veio correndo por fora, mas é isso que você comentou, né? Você fazer o tratamento do áudio, depois você digitar o que você quer que o áudio se vire e depois você precisa fazer uma correção, uma coisa assim, né? E ele transformar o texto para fala. É, direto no áudio que você gravou, isso é bem impressionante. Eu vou deixar o link na descrição, tanto para esse vídeo que eu comentei, que foi estupim para eu ir lá testar, quanto para a ferramenta, né? você consegue subir qualquer áudio com até uma hora ou com até um giga. Para fazer o teste. Deve ser demorado o processo para áudios cumpridos. O áudio que eu subi tem, sei lá, 30 segundos. Levou alguns bons minutos, né? Everything is great and nobody's happy, né? Assim, pô, <risos> alguns minutos para fazer um negócio desse, que incrível! né, Estamos no futuro. Mas ainda assim é uma coisa demorada. É, ele, Lá o sistema fala assim: ó, pode levar até 10 minutos. Levou uns bons 3 ali para fazer esse, esse tratamento do áudio de 30 segundos mas é impressionante, né? A gente falou no ano passado sobre como foi o ano das IAs, e chamou muita atenção o lance de IA primeiro as de imagem, depois as IAs conversacionais, e esse é mais um, sei lá, mais uma fronteira que está sendo cruzada pela IA, a gente pode colar daqui a pouquinho, já emendar o papo do Microsoft Vali, é o, Ali com, o Dali com, <risos> com voz, né? V-A-L-L-E, que também é impressionante, é promissor, mais do que impressionante, é promissor, então tá aí mais um, um mercado. O Bruno sempre falou sobre isso, né? Sobre como a profissão dele, os aspectos da profissão dele, é, iam mudar bastante, porque essas IAs estão chegando para fazer isso e, e lá na frente, inevitável que façam bem, né? Bem que eu digo, fa façam direito, façam muito bem feito.
2: Lá na frente, eu acho que é lá na frente. Eu, eu fico mais pensando no, no próximo passo. Em podcast tem muita gente que tem vício de linguagem que fica naquele é, uh, é". imagina você ter um texto aí tem todos os Es, todos os a's e aí você uhum. faz um comando F por é por a enfim pelo vício que for elimina tudo aquilo do áudio acho que é uma coisa mais mais factível de acontecer a Nvidia ela tá com uma série de ferramentinhas não vou aqui classificar como IA Eu não sei se pode colocar esse essa chancela mas tem muita coisa, eu vejo algumas coisas que a NVIDIA tá fazendo e fico, poxa vida, minha placa tinha que ser NVIDIA, porque eles estão <risos> é, fazendo coisas de áudio, né? Então eles têm esse Voice Enhancer, eles têm um outro que, eu, que o iPhone faz também, mas eu achei sensacional, você tem que ler um texto, aí você fica com o olho lendo o texto e ele corrige o seu olho. Então ele te deixa sempre olhando pra câmera e você tá lá com o olho no teleprompter Tele pronto. Ah, é isso aí. pro <risos> um lado e pro outro. Negocinho que dá as
0: letrinhas que fica correndo. É, e,
2: e forçado mesmo. Você, é como se você estivesse olhando pra um canto da tela e ele joga. O, o olho pra frente, como faz o FaceTime, né? Que o pessoal até ficou tirando uma onda um tempo atrás, colocava um não, óculos. A já... Apple
0: tentou fazer, uhum. a galera ficou tão creeped out com isso que a Apple tirou. Até hoje não voltou Sim, esse voltou, negócio. Pensei é que tivesse é, não. lá. Não, a Apple implementou, acho que ficou no ar por uma versão de iOS, e aí todo mundo, ai, ah, que absurdo, que horror! É o fim do mundo, é o fim dos tempos, tira isso, a Apple tirou e nunca mais voltou. o é um ah, recurso maravilhoso, bons tempos, que eu acho que. Ia ser o problema. Mó maneiro. Né? <risos> Exatamente. E essa galera já, já mudou pras colinas hoje em dia, né? Uhum.
2: Eu lembro de um vídeo que um cara pegava um lápis e colocava assim na, no olho Eu e o lápis também. ficava tudo torto assim. <risos>
1: sempre que falam dessa função, eu lembro desse vídeo também, do lápis todo torto, dobrado e entortado porque era a correção que o vídeo tava fazendo eu lembro desse vídeo também, se eu achar eu coloco na descrição também pra quem, porque isso ficou não há tão pouco tempo que eu acho que tem gente que nem vai saber, nem vai lembrar que isso rolou, mas rolou e foi o bafafá da semana né?
0: tipo aquelas fotos de Instagram de modelo que a parede atrás tá distorcida e você é. não consegue entender por quê, <risos> né, normalmente bem na área da cintura, é cintura né, exatamente
1: uhum, <risos> Exato. Agora, uma outra coisa que eu coloquei junto na pauta, que é, é desse mesmo mercado, basicamente, é que a Microsoft, a Microsoft anunciou <risos> nessa semana coisas que não vão acontecer quando o Adobe Podcast Voice Enhancer estiver funcionando perfeitamente, né? Mas a Microsoft publicou lá no, no GitHub um demo do sistema que é o Vali, né? Que é o Dali ou o Ali de voz. E o, a promessa, a teoria é essa, ele precisa de 3 segundos só da voz de alguém para já treinar o modelo que reproduza essa voz falando qualquer outra coisa. E a entonação, e o jeito, a língua meio presa, se a pessoa tiver esse tipo de coisa. Voz mais nasalada menos e tudo mais. E eles publicaram um, uma, um, um paper, sei lá, uma, uma pesquisa mostrando como é que funciona toda a parte mesmo, mas nos bastidores ali desse modelo para ele funcionar, e o treinamento e tudo mais. E publicaram uma série de exemplos que tem a voz original de 3 segundos, tem a voz, o, o, o processamento e o modelo em treinamento até chegar no resultado final e enfim, vou deixar na descrição aqui para vocês poderem também dar uma espiadinha quem quiser a minha impressão sobre isso é que é um pouco mais é, é rudimentar do que o que a Adobe está fazendo, por exemplo, mas aponta também para o mesmo caminho e o que impressiona é são três segundos só que precisa do áudio para fazer a reprodução e aí sim você poder falar qualquer outra coisa. Não, não, não vamos discutir aqui os, o potencial gigantesco ruim que isso tem, né? porque é óbvio que dá para usar isso para o mal. A Microsoft já até coloca no finalzinho lá dessa página um, um ethics statement falando que ah, já que dá para você sintetizar é, o, uma fala que mantém a identidade de quem tá falando, isso tem risco de mau uso do modelo e tudo mais, então eles falam que fizeram experimentos partindo da premissa de que a pessoa não vai fazer bobagem, basicamente é isso, porque é claro que a primeira coisa que a gente imagina que um mau uso disso seria disso é de você fazer um discurso, sei lá, um político falando alguma coisa, né, essas coisas que a gente já sabe e já viu por aí, inclusive, já rolou mas... é. É então, né? mas colando com esse negócio Com essa parte otimista da, da ideia Com essa da Adobe também Chamou, não sei, a minha atenção bastante
2: Eu vi o pessoal comentando sobre isso essa semana Vale a gente discutir aqui também a respeito O que vocês acharam? Eu vou ser mais ousado nessa história Talvez o Rambo saiba do que eu tô falando O Mendes não, que o Mendes é... é, é Café o, com leite É o tio do, <risos> da história No TikTok tem uma voz nova Relativamente na época de Copa Que é a voz do Galvão Bueno e não uhum. tem jeito do TikTok ter falado. O Galvão Bueno, senta aqui, grava todos esses fonemas aqui, vamos digitalizar a sua voz. Não foi isso que fizeram. Pegaram um modelinho desse. Tanto é que você vê, dependendo da, a, da frase que você coloca para o Galvão Bueno falar, dá umas garoteadas ali no processo a não Isso aí não, 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 for, não é ele falando. Os chavões que ele tem, ok, tá ali, provavelmente até gravado, né, de, de, puxado direto de, de algum lugar, mas aquilo dali é tudo, tudo sintético, né, é um rolinho na história.
0: É, é interessante que... A gente já até mencionou isso Quando a gente levantou esse assunto outra vez Que você pega um Galvão Bueno da vida Por exemplo, você tem, sei lá Milhares de horas da, da voz dele Disponíveis por aí, né Do Arquivo de tu, tudo Quanto é jogo que ele já gravou, entrevista Programa de TV e coisa Então você tendo um modelo que você Tudo que você precisa é de material Pra treinar e via de regra Esses modelos, quanto mais material Você tem pra treinar, melhor é o resultado final Qualquer agente, né Usamos nós uhum. mesmos como exemplos aqui. Tem horas e horas das nossas vozes por aí em, em N podcasts. Se alguém pegar as nossas vozes e botar num modelo desses, vai conseguir um resultado bacana. Agora, falando desse da Microsoft especificamente, eu já falei que eu acho o um conceito muito interessante e tal. O resultado em si desse da Microsoft, eu achei bem mega tref, Porque <risos> eu ouvi muito voz Stephen Hawking, assim, uhum. sabe? Aquela voz que fala assim, sabe bem robótica. Eu não sei se é... O... É que porque eu ouvi só dois exemplos. E é uma voz de um cara. Eu não sei se todos eles é a voz do mesmo cara. Ou não. De... caras com a voz parecida. Então eu tô falando as duas que eu ouvi. Parecia muito aquela voz meio Stephen Hawking, meio text-to-speech antigão, tradicional assim, tudo bem que aí você tem que levar em consideração que a grande sacada desse paper é a, a quantidade baixíssima de material de input para treinamento, né? Isso é o que é o mais impressionante mas não enganaria ninguém Assim, na boa. Uhum. Aquilo ali enganaria alguma pessoa uma pessoa que não presta atenção ou que nunca ouviu aquela voz. Porque você pega a voz sei lá, do meu pai, ou, ou de qualquer pessoa famosa, e bota nesse negócio ali de, dessa forma como eu ouvi, e, e bota pra mim, e eu vou falar: não, isso aí é, é um robô, né? Claro que. Pode se desenvolver mais e tal, e se com 3 segundos consegue fazer isso, né? E com 6, e com 9, e com lá, uhum. 120. Então, é interessante, mas não me convenceu o resultado desse, da Microsoft, porque... E não me convenceu não porque, né? Voltando à história de tudo é impressionante e ninguém tá feliz, não me convenceu não porque isso não é impressionante não é maneiro, é porque eu já vi coisa muito melhor, né? Eu, eu tem aí o próprio lance da Adobe e, sei lá, tem gente que faz deepfake de zoeira na internet por aí, que, que você vê vozes mais bem sintetizadas tanto é que a gente já comentou aqui de que já rolaram casos de galera fazer deepfake de CEO de empresa e fazer call com o investidor e a galera cair ou de ligar para banco com deepfake de voz de, de outra pessoa e conseguir enganar, então em termos de estudo é interessante, mas o resultado em si ainda não, não me chamou muita atenção
1: É o, o, o... Meu comentário de ser rudimentar era em cima disso. Você escuta a parte sintetizada da voz, o sintetizador falando. É o que você consegue escutar, mas é, é, eu olho para essa tecnologia com essa pegada de, da promessa em cima de uma, um, um sample, uma base tão curtinha. E é um. Vocês falaram, isso aqui é uma pesquisa vejo com o potencial que isso tem, e é que nem assim, vamos falar sobre é, imagem no começo e no final do ano passado, em um ano acelerou muito isso, o resultado ficou incrivelmente bom, né em tão pouco tempo, acho que com voz vai ser a mesma coisa, a Microsoft está investindo não só nisso, ela está na própria é, OpenAI, está investindo maior grana, ela fez aqui um investimento de 10 bilhões de dólares, com uma variação de 30 bilhões da OpenAI, vai ficar com 75% dos lucros da OpenAI, até o investimento se pagar, aí ela vai ser dona de 40 nove por cento da, da, da. Da, da empresa, né? Então, ela já tá colocando por exemplo, integrando o lance lá do, do chat GPT para o Bing vai colocar também lá no Microsoft Office para você poder, enfim, contar com essa ajuda dessa inteligência lá então, acho que o Nadella, mais rápido do que todo mundo, já resolveu se apropriar, ou tentar pelo menos se apropriar dessa tecnologia agora, porque aí o resultado para todo mundo vai chegar muito mais rápido do que, por exemplo, o próprio Google, que tá lá com a inteligência também que eles têm lá na, na como é que chama lá o DeepMind, que é o lance lá do experimental do Google
2: é a DeepMind do Google. É o braço de inteligência artificial do Google. Então, eles estão com isso para
1: coisa médica. Acho que a, a Bia comentou, né? de Que você faz o, o, os prompts, as perguntas e ele já dá as respostas médicas com base em pesquisa, em estudo, em literatura médica. Isso tanto para médicos quanto para pacientes, né? Então, o Google... Passou os últimos meses aí Sendo questionado e atacado Por não estar colocando nada assim no mercado Mas o que eles vão colocar Pelo menos em teoria Parece ser uma coisa muito mais, muito mais importante Ou com muito mais responsabilidade Do que você perguntar como é que vão ficar no ar Por exemplo, o que eu dei Que eu usei lá no, no chat GPT quando eu estava testando. Mas a Microsoft. Parece que. Vai seguir. Investindo nisso. E esse. Eu acho que daqui. Um, eu não tenho dúvida. Na verdade. Que daqui a um ano. A gente vai olhar para o Valir. E falar. Nossa é verdade. Estava bem no começo. Mas olha o que chegou aqui. No final do ano. Olha o, o que tem. O que dá para fazer. Que vai ser a mesma coisa. Do que com, com as imagens. Isso eu não tenho dúvida não. Bem provável.
2: Mendes. fazer uma pergunta aqui. Você que. É, é, tem. Brincado mais com o chat. GPT, Pelo que parece. Você. E você falou de prompts. Você faz um uso legal. Dos prompts, você define e Uh, bem, que, o, o tipo de resposta que você quer, quem é que está te respondendo. Porque o grande barato dos prompts não é você chegar e falar: Ah, eu quero um, uma dieta de uh, 1.500 calorias por dia. O legal do prompt é você chegar e falar: Ó, oh, eu quero que você haja como se fosse um nutricionista e eu tenho aqui esse tal perfil. Você vai fazer um plano uh, nutricional para mim. E eu tenho a restrição que eu não como isso, aquilo, aquilo outro... né? Porque se você simplesmente fala um plano nutricional de tantas mil calorias por dia... É uma resposta quase como se fosse de Google... Mas quando você aplica o prompt... Né, fica né, guardando as devidas proporções, fica quase como se fosse uma consulta com um nutricionista. É,
1: você tem, então, eles, como estão nesse começo e eles ficam o tempo inteiro, ó, oh, tá, sou um modelo treinado com base em, em, em textos coletados web afora, isso atualizado até 2021, que ele fica falando o tempo inteiro que é isso aí. Então ele dá sempre esse disclaimer, mas dá sim pra você moldar a resposta que você quer. E ele dá uma, uma resposta, né? Aquilo que, por exemplo, foram banidos lá do Stack Overflow... Porque dá respostas eloquentes erradas. Aí é tão eloquente que acaba sendo convincente se estiver errado, se você tiver uma intolerância a alguma coisa você morre, né? Então, ele ficam no escrever o tempo inteiro, mas dá sim. Ele responde a essa, esses condicionais que você coloca quando coloca o prompt de ele gerar alguma coisa, né? Que nem quando eu tava brincando, eu falei, ah, gera pra mim um haiku do Yoda substituindo o Rose and Friends. Ah, agora gera pra mim uma poesia em português falando sobre isso. Ele ia gerando. Então ele levava em conta essas coisas todas. Tem Era muito Agora melhorou um pouco, mas era muito fácil quebrar e ele só fala assim putz, não sei, eu sou só um robô, hoje dá um pouco mais de jogo você conversar isso aí, eles perceberam que tava desencorajando o pessoal a usar quando dava muito desse feedback assim, mas... Dá. O, a dificuldade hoje em dia é você saber se isso vem de... Se a dieta que ele vai dar pra você, ela é responsável, tá certa, ou se ele só sorteou meia dúzia de ingredientes ali e jogou pra você numa lista e você um dia descobre se tá certo ou não, indo pro hospital ou não. Mas por enquanto tá isso. A responsabilidade disso é uma coisa que... Quando isso virar um produto, né? ele for sair do beta, que deve ainda levar um certo tempo, é, eu acho que vai ter que ter, por exemplo, a resposta é essa aqui. Veja as referências. A referência que entrou para essa resposta foi essa, 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 vai atrás. Tá aqui o link, tá aqui o link, tá aqui o link. Acho que vai ter que ser uma coisa meio assim, né? Porque senão fica... É, é, isso não pode ser uma caixa preta, especialmente se for pergunta que tem a ver com saúde, com uhum. é, coisas mais importantes do que o Yoda in Friends, né?
0: Muito bem, em seguida nós vamos responder alguns alôs ADTs, os primeiros do ano ou e ou também os últimos do ano passado, <risos> né? Que sobraram. Mas antes eu quero agradecer Agradecer aqui o último patrocínio desse episódio, os nossos amigos da ExpressVPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível e nem é muito difícil alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com o ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, computador, tablet, celular ou até TV com tudo criptografado e como se você estivesse ali numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Tem gente aí que andou viajando que deve ter usado, né, ExpressVPN aí para proteger a navegação. Como é que foi Me isso? Nem
1: desliguei, Eu passei <risos> <do> que, quase 10 <risos> dias com a VPN ligada no iPhone fone. E quando eu compartilhava é, internet também era de... Enfim, né? Usei. Usei bastante. Tanto lá pra fazer... Por exemplo, fiquei num hotel lá em Nova York. Um hotel... Até posso falar sobre ele num bonus track ou em qualquer outra oportunidade. É bem curioso o hotel que era moderninho. Eu mandei pro Rambo, né? Tinha NFT na porta, uhum. você comprava. Bem afetadão. Nossa. E aí... Não e, é o enfim, tipo de e...
0: moderninho que me atrai, mas enfim. <risos> Defina moderninho.
1: E Enfim, lá na casa que, que a gente tava lá, que era dos Amigos da Larissa no Canadá, também... The mm -hmm mantive a VPN ligada porque afinal, por que não né? então
0: usei bastante e segui conectado, velocidade bacana aquilo tudo que eles prometem e entregaram não tive nenhum problema. Muito bom, acho que vou fazer o mesmo porque eu, né, vou viajar em breve também, vou conectar em Wi-Fi's não confiáveis né, então é bom, mas além disso também, você pode se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo você pode acessar o catálogo aí da Netflix ou outros provedores também, como se você estivesse nos Estados Unidos por exemplo, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil e vale também o contrário então o Mendes, quando ele estava lá nos Estados Unidos, se quisesse acessar algum conteúdo que só acessa do Brasil ele podia selecionar lá o país como Brasil e acessar o conteúdo que não está disponível por lá uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade de conexão isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa então ela oferece uma conexão rápida, sem atraso conexão estável, confiável right back. E claro, segura. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa ExpressVPN expressvpn.com adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também, e ainda por cima assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com adt, garante os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Conecte aí no Wi-Fi, na viagem, no aeroporto, no hotel, no restaurante, na casa dos amigos, sem medo de ser bisbilhotado por alguém que está ali perto <risos> ou na mesma rede que você. Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e apoio a toda Gigahertz.
2: Valeu. Obrigado, ExpressVPN.
0: Muito bem, hashtag lembrando, você pode mandar pra gente, hashtag na real mandar não, né, é só você twittar na, na atmosfera, não, sei lá, na twittorsfera, ou no, no Mastodon ainda, tá, tá rolando no Mastodon já, ou, ou, ou não tem busca de hashtag ainda? <risos> Tem busca de hashtag, mas só funciona às vezes, então não dá para confiar ainda. <risos> ah, então por enquanto vamos manter o Twitter, hashtag ADT, manda sua pergunta que a gente vai selecionar aqui as perguntas mais interessantes, curiosas, divertidas e responder aqui para vocês. E quem fez isso foi o Bruno Pantaleão e a pergunta que ele fez é bastante direta. Algum de vocês sofreu com o upgrade de arquitetura do HomeKit? Essa é a pergunta. E aí? Eu não sofri porque ainda não fiz.
2: <risos>
0: <risos> e nem vai fazer também, né? Porque tiraram do ar. <risos> é, a minha resposta é a mesma.
1: Não, mas é porque eu nem tentei. Justamente porque são migrações assim que eu espero as pessoas fazerem. Dá errado, sair do ar, voltar, aí com mais segurança eu faço. Então, se o room <risos> que já tava no ar há 15 anos ele dá mas agora, agora, antes de começar a gravar o episódio, eu acendi a luz do escritório acendeu laranja. Eu falei, Siri, deixa a luz branca, por favor. Você não tem nada cadastrado no seu home kit pra se cadast... pra cadastrar. Eu falei, como Muita
0: não? gente tá com esse problema. Isso, uhum. isso é um problema atual que não tem... Quer dizer, não posso dizer que não tem nada a ver com a nova arquitetura. Pode ser que estão mexendo lá por causa do problema da nova arquitetura e deu isso. Mas uhum. eu vi no 9.5 Mac hoje, casualmente, uma reportagem falando que tem muita gente que tá com esse problema com o HomePod, especificamente. Que é. pede ali pra carangueja fazer alguma coisa de home kit e ela, e ela fala... Ah, não, você não tem nenhum device home kit, né? Exato. É o gaslighting da, da Siri, <risos> né? Tipo, não, não tem. Quem? Oi? Casa? Que isso? Né? É, então. É... Aí eu
1: levei um susto porque já aconteceu de todas as minhas configurações do home kit sumirem. Aí eu abri no iPhone e tava tudo aqui. Aí eu fui, feito um
0: animal, coloquei... Everything is great, no is happy. De novo, né? Mas foi lá e eu coloquei a luz branca. Respondendo a pergunta do Bruno, eu fiz o upgrade e eu não estou com esse problema de oh. <risos> perguntar e falar que não tem. Então, uh, pra quem não sabe, né, que rolou um, uma mudança, acho que não foi, no 16.2 e aí você uhum. tem que ter tudo no 16.2. Então, Mac, iPhone, iPad, HomePod, Apple TV, do, principalmente Home Hubs né, HomePod, Apple TV, tem que estar tá tudo no 16.2 e o seu celular, o seu iPhone ele não tá no 16.2 e você faz esse upgrade, não, você não consegue controlar, tipo, você abre lá e aparece um erro, ó, seu, seu iPhone tem que ser atualizado para você mexer no home. E vale também para pessoas que têm acesso à sua casa também, né, amigos, familiares e, e tudo mais. Então, quando rolo, rolou o update que apareceu essa opção lá, eu fiquei receoso porque eu pensei, tá, isso estava disponível nos betas, mas vamos pensar... Quantas pessoas, realisticamente falando, vão atualizar todos os devices da vida dela, hum. incluindo todos os HomePods, pro Beta, pra testar essa nova arquitetura? Ninguém testou esse negócio no Beta. Tipo, a Apple testou. A Apple tem a galera de QA deles lá que com certeza testou bastante. Mas... Ninguém, na prática, vai testar isso no beta. Então, o que aconteceu? A Apple lançou né, o 16.2, colocou essa opção lá para fazer o upgrade, que era opcional, né não, não era uma coisa que ele fazia sozinho, você tinha que ir lá, todo um processo para fazer. E aí, quando bastante gente começou a, basicamente, fazer beta teste da parada em produção, né, que já estava no ar, deu ruim, né, eles viram que não estava tão azeitado quanto eles achavam, e aí eles tiraram a opção de fazer o upgrade, mas quem já fez o upgrade ficou num limbo que tá atualizado, e é isso. E eu estou nesse limbo porque eu fiz o upgrade, porque eu sou um idiota. Então, eu fiz, porém, eu não me sinto tão idiota, porque tá tudo bem. Então, não deu nem... Tem um bugzinho só, um só, mas não é nada grave e eu também nem fui atrás pra fuçar, ver se eu consigo resolver, que eu tenho é um shortcut, na verdade, que todo dia 15 minutos antes do pôr do sol ele checa se todas as portas e janelas externas estão fechadas e me avisa tipo, ah, pô, a janela do, da suíte tá aberta, a janela do, da sala tá aberta, porque aí é pra eu lembrar de fechar se, pra não entrar muito mosquito e coisa de noite, principalmente nessa época do ano e esse shortcut tá algum tem algum bug no home kit que agora todo dia ele sempre acha que tá tudo aberto mesmo estando fechado. Putz então vem o aviso lá, ô, oh, tá aberto daí você vai ver, não, não tá e, e não é um problema de tipo, ah, a indicação no HomeKit tá errada, porque se eu olho lá no app Home, tá certo lá, tá ou tá, se tá aberto, tá aberto, se tá fechado tá fechado, então é alguma coisa dessa integração Shortcuts HomeKit que quebrou, de repente se eu apagar a automação e criar de novo, já resolve mas eu não, não tive tempo de fazer isso mas cara, fora isso, eu achei que tá mais espertinho assim, principalmente quando, justamente quando eu peço pra carangueja fazer as coisas a gente tem aqui um movie time, que é uma cena que apaga tudo, deixa né, pronto pra assistir um filme lá e tal, e a gente usa bastante, e antes levava, tipo, dois, três segundos, né, it's going to space, né, pra... <risos> para apagar tudo, fazer tudo que tinha que fazer e, eu, e agora é, é praticamente instantâneo, assim, tá bem legal. Eu, eu tô usando até na própria Apple TV agora que, né, acho que foi no 16.2 também ou no 16.1 que você consegue ativar a carangueja mesmo estando com a Apple TV com uma conta do Brasil. E aí eu já no microfoninho lá do TV Remote, eu vou, movie time, e pum, apaga tudo, menos de um segundo, tá, aqui tá... Tudo bem. Então, não estou sofrendo com upgrade. Boa. Agora, você falou uma coisa. Você tem que estar com tudo atualizado
1: para funcionar, né? No meu caso, uhum. meu Mac 2015 que parou no Monterrey. Não é compatível
2: com versões novas. Tô ferrado? Chora. É? Tá.
1: <risos> ah, não.
2: Na hora que você iniciar, ele vai falar assim pô, tem um Mac aqui velho no teu ecossistema. É. Ele vai perder acesso ao, ao caso. Vai, vai ele avisa. não vai conseguir ah, mais tá. controlar os dispositivos.
0: Ah, tá. Tá. <risos> é, tipo, é, o upgrade é opcional, né? E ele avisa uhum. quando você vai fazer, ó... Tem esse device aqui que se você fizer... Tanto é que quando eu fiz, tinha um iPhone ainda, que é um iPhone de teste aqui, que não tava atualizado. E aí eu fiz o upgrade mesmo assim, mas ele avisa. E ele avisa também, tipo, o iPhone do Rafa tava no 16.1, eu acho, não tava atualizado. Ele falou, ó, oh, essa pessoa aqui também tem acesso à sua casa, não vai conseguir acessar aí quando não é atualizada Ah, ele que se vira atualiza eu... chegou em casa e <risos> atualiza aí. É, então, tem isso. Ele é bem... Essa parte foi bem feita de, de avisar, certinho pra ninguém ser pego de surpresa
1: Tá. ah, então no máximo perco acesso ao Home no Mac que eu nunca usei na vida. Eu usava mais. Eu usei é, algum, então... por um tempo o aplicativo Home. É, Home com IE no final, que ele tinha umas automações legais pra eu fazer direto com o atalho de teclado, já acender, apagar a luz, trocar a cor e tudo mais, mas acabei usando cada vez menos a ponto de eu parar de usar. Nem executa mais aqui no meu Mac. Então, ok, se eu perder acesso, eu vou perder uma coisa que eu nunca estou usando. Então, beleza.
0: Eu quero um app que mostra a câmera. HomeKit no desktop do Mac E eu vou ter que fazer Pelo <risos> jeito, porque Eu, eu tenho um, um Problema com muitos desses apps De home, que, principalmente no Mac Mas também não é tanto Não é 100% culpa dos apps, é porque as APIs Também, eu, eu dei uma olhada, é complicado Mas a maioria é bem Mequetrefe, assim, e, uhum. e os nomes Também são péssimos <risos> Os ícones <risos> são feios pra caramba. Então, <risos> tá precisando de um homebody, eu acho. Não sei. <risos> Temos também aqui a pergunta do Matt Guimarães e ele pergunta o seguinte. Quais navegadores vocês usam e por quê? Perguntas bem sucintas essa semana.
2: Eu, pra variar, uso todos. <risos> ah, Quais vá. navegadores
0: vocês usam e por quê? Sim.
2: <risos> Pro dia a dia, eu uso Safari. Com, porque ele tem integração com iPhone, né? É o, é o principal. Mas por exemplo, agora eu tô na gravação, tô usando Chrome, porque né, Safari só tem uma virgulinha e já não vai funcionar no Safari. Então eu uso o Safari para o dia a dia, Chrome para as coisas que não funcionam no Safari ou quando eu quero ter um outro usuário. Às vezes é, eu quero fazer alguma coisa uma outra persona, então no Safari eu tô logado como A e aí no Chrome eu tô logado como B aí eu faço essas coisas no no B e coisas que né, eu gosto muito no Chrome também tem muita coisinha legal né, muita extensão legal mas eu gosto também das extensões do Firefox então coisas mais específicas de Firefox coisas né, assim né, é um, é um browser meio linha ali o, o, o Firefox né, é um browser que já tá com o VPN ativo, então eu quero fazer alguma coisa com o VPN, eu já, vou, já vou direto pro Firefox, para não ter, ficar mexendo nas configurações de Safari barra, barra Chrome.
1: É, eu tenho, eu uso, o meu uso é parecido com o do Coca, eu uso o Safari pra tudo, exceto o que não dá, né, que é por exemplo agora, a gravação, StreamYard, tô usando o Chrome, quando eu tava na agência, eu usava o Chrome pra tudo que era da agência, pra login, serviço, coisa assim, né, de, de plataforma e tudo mais, e mantia e mantenho ainda os meus logins direto no Safari, no iPhone só Safari mesmo, porque o Chrome seria lá, aquela roupinha em cima do Safari, né, do, do WebKit, isso deve mudar, né, mas ainda assim, até hoje é assim. Mas nem de extensões eu faço muito uso no Safari. No Safari eu tenho aquela do... do... O. Como é que chama lá? O Ghostery, Que talvez eu substitua pelo Stop the Madness, que também tem bastante coisa de, de, de bloqueio de rastreamento e tudo mais. Uma outra coisa de aquele Concentromatic, tá? O Cook, tá bom, eu sei, o Cook. Tira esse negócio. Deixa eu ver o site. Então, essas uhum. assim. A extensão que eu tenho no Safari do iPhone. São, são algumas, são a Noir, que troca tudo já pra dark mode. Aquele Hyper. Uh, Hyper, alguma coisa. Hyperweb. Isso, Hyper Web, exatamente também. Que costume. Você não usa um o Noir no Mac? Uso, verdade, eu, tenho, eu ah, abri tá. aqui, eu tava carregando aqui o, o Safari <risos> no Mac, eu tenho aqui o, a luazinha aqui no ar também no Mac. É, o do Mac eu, eu enfrento mais problemas de renderização eu da página no escura do que no, no iPhone, é engraçado. O site do BolhaDev, por exemplo, abre azul
0: pra mim, por algum motivo, por conta do Noir. No Mac eu tenho muito mais é, sites... Com o Noir desligado por conta de probleminhas, assim. Tipo, esses dias eu tava... Fui ver um vídeo no site da Globo, lá. E aí o botão de play não funciona quando o Noir tá ligado. Uhum. Tipo, o play do vídeo não... É umas coisas meio nada a ver, assim. E até teve um bug que eu reportei no site da Gigahertz. No Noir eu não sei, até é, se corrigiu eu já. Tem que dar uma olhada. Que ele mudava as cores, mesmo o site já sendo Dark Mode. Aí é porque a forma... É porque ele tem, tipo, o site que... Tem light e dark, ele não mexe porque ele detecta que o site já é. já tem Dark. Só que o site da Gigahertz é só Dark. E ele informa isso pro browser. Só que o Noir não uhum. detecta isso, que é uma meta tag lá. É, eu tenho que ver se ele já corrigiu isso. senão vou dar mais uma cutucada.
1: <risos> Boa. Mas e você, Ram?
0: Cara, meio que como vocês, com exceção do browser de gravação que eu uso Firefox eu tenho o Firefox só pra isso. Eu só uso o Firefox pra abrir o StreamYard, então não tem extensão nenhuma, não, não mexi em configuração nenhuma, tá tudo exatamente como vem de fábrica, porque é o único jeito que eu encontrei o Firefox um dispositivo agregado no áudio, midi, settings do Mac, configurado de um jeito lá, com uma vela preta, para <risos> que é o único jeito que pipoca menos o meu áudio na transmissão ao vivo aqui, pipoca menos ou não pipoca, né, que na, na gravação tá sempre ok, mas aqui, pra quem ouve ao vivo, às vezes rolavam uns lances que sempre parece que sempre tinha uma pessoa que ficava pipocando e uhum. quase sempre era eu. Aí eu passei a usar o Firefox e res, reduziu bastante. Teve uns casos também de estar tá no meio da gravação e o Chrome simplesmente dar crash por algum motivo bizarro. Nossa. E ele tinha aquele lance também de ficar mexendo uhum. no nível do áudio loucamente, que é um inferno ah, também. É. Então eu uso o Firefox só pra, pra gravar até pouco tempo atrás eu tava usando como meu browser do dia a dia o DuckDuckGo beta para Mac que eu acho que ainda tá em beta, não saiu de beta ainda mas, e o Boom sabe disso eu falei para ele, né, não estou traindo ele aqui ao vivo, mas <risos> traindo um movimento. Eu, eu, tive, é, eu tive que voltar para o Safari por conta da integração não adianta, você sente falta das da, abas do iCloud uhum. os grupos de abas tudo isso eu passei como feedback para ele é, o DuckDuckGo é complicado porque eles têm uma pegada de privacidade estranha extrema, assim, muito extrema a ponto de ser inconveniente né, que é aquele trade-off né, de segurança e conveniência uhum. então, por conta disso ah, não, não vamos sincronizar abas porque aí ia ter que ter uma conta que ia mandar pra algum lugar, aquela coisa né, e eles estão estudando formas de fazer isso de uma maneira privada e com criptografia ponta a ponta e tudo mais, mas até lá eu fico sem esse recurso, né, porque tem daqui daqui o para iOS também, roupinha em cima do Safari, aquela coisa toda, mas se tiver pelo menos abas sincronizadas e favoritos sincronizados entre Mac e iPhone já resolveria 99% do, do que eu sentia falta mas então por enquanto é Safari por conta do ecossistema basicamente e performance também, né? Se você for olhar por mais que todos os navegadores hoje em dia se preocupem com performance e tenham uma performance aceitável, o Safari de longe no Mac principalmente no quesito consumo de energia é o mais eficiente é o que consome menos uhum. energia, é o que vai gastar menos bateria no seu laptop se você tá usando laptop ou no iPhone não dá tanta diferença porque a Engine é sempre a do, do Safari mas no Mac é tem uma diferença significativa de bateria entre Safari e outros browsers. Muito bem, e para finalizar o alodt esse primeiro alodt do ano, vamos de uma pergunta do Anderson Silva que tem tudo a ver com né, ser o primeiro do ano, ele diz o seguinte o que vocês mais esperam acontecer ou fazer neste ano de 2023 que não tem nada a ver com tecnologia ou com o trabalho de vocês, exemplo um produto ou serviço um filme, um evento que vocês queiram ir uma viagem que queiram fazer provar um prato em algum restaurante alguma coisa assim, então pergunta interessante Interessante, vocês <risos> têm alguma resposta aí, alguma coisa nessas categorias não tecnologia, não trabalho tenho uma resposta secreta. Essa não ah, vai
1: dar, por enquanto, vale. pra falar o que que é. Mas quando acontecer, aí eu falo, era isso. Né? É... Mas é curioso, teve um, tinha um restaurante que eu sempre quis ir, chamado Le Bernardin, que é de um chefe de cozinha chamado Eric Ripert, que é um cara famoso, conceituado e tudo mais. Le Bernardin é, é lá de Nova York, é estrela Michelin, três estrelas Michelin e tudo mais. Sempre quis ir. Consegui riscar da minha lista no finalzinho do ano passado, então não entra na resposta aqui, eu só queria falar que eu fui. Porque <risos> é o tipo de... de... <risos> De coisa que é bacana de fazer falando que não tem nada a ver nem com trabalho, nem com tecnologia. tem uma viagem planejada pra junho, pra Portugal. E tô empolgado, vocês sabem, eu gosto de coquetelaria crianças não bebam. E eu gosto especialmente de ir nos bares que são eleitos lá dos 50 melhores do mundo. Faz uns anos que sempre que eu viajo, eu vejo se tem e tudo mais. E em Lisboa tem um chamado Red Frog que tá faz uns anos já na lista. Tô empolgado pra ir a esse bar, conhecer esse bar tomar o Nesses bares eu faço sempre assim. Eu experimento um coquetel do lugar e depois o meu obrigatório é o para Martini. Pra esse eu conseguir medir a qualidade ali do, do bar. Então <risos> neste momento eu vou É que, que eu nem eu falar, com eu né? Exatamente. exatamente Aliás, eu preciso te contar disso vai ser em off porque vai demorar, mas do bar bem legal que deu pra gente visitar <risos> lá em Nova York vai ser que um pôr outro momento, então o Boa. que eu vou dizer é que eu tô empolgado pra conhecer pra fazer a viagem, óbvio, de Portugal e agora em maio ou junho não lembro exatamente a data, acho que é um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, e
2: conhecer esse bar aí. Eu tô nessa Boa. vibe de voltar meio que era antes, esse ano acho que eu fui duas vezes no cinema, fui assistir Homem-Aranha, talvez Homem-Aranha tenha sido ano retrasado, sei lá e Avatar, né? Então não tem muita coisa que quero fazer, muito atraso pra tirar. <risos>
0: eu vi banho no cinema também. É, eu... Cinema, eu não posso me queixar que eu fui bastante no cinema esse ano, apesar de, de tudo, né? No começo, ainda com muito medo, assim, totalmente, né? Ah um monte de gente e tal, né? Dá aquele nervoso. Hoje em dia já é um pouquinho mais tranquilo. Felizmente, onde a gente vai, normalmente tá bem vazio, assim, então é, é, não é tão apavorante. Mas eu também tô, tô numa pegada de... Tem muita coisa de cinema, de série que eu tô doido pra ver esse ano, que, que vai sair. Mas eu também tô na vibe da viagem. Só que é, é meio passear porque é semana que vem já, né? <risos> então é, um, é uma aspiração que já está né, muito bem encaminhada. Então semana que vem uhum. eu vou tirar aí as minhas férias. Finalmente, via fazer a primeira viagem né, de férias de fato desde 2020. Então vai ser muito legal. Estou muito empolgado. Matar a saudade da Itália, porque eu gosto muito da Itália, principalmente uhum. da comida italiana. Então vai ser. Bacana, vou voltar aí com uns quilinhos a mais, provavelmente. <risos> De lei, né? Com certeza. Muito bem, obrigado aí todo mundo que mandou as suas perguntas aqui pro Alo ADT, podem continuar mandando lá e a gente vai tentando responder aqui ao longo dos próximos episódios. Mas por hoje é só, então quero deixar aqui já um agradecimento mais uma vez aos patrocinadores i2go e expressvpn, ao Edu, que edita aqui o ADT, nos faz parecer inteligente, Edu que tirou umas férias da gente, agora vai ter que nos engolir de novo, né? Então <risos> valeu Edu, aí um abraço, um feliz ano novo para você também que tá ouvindo isso aqui agora, com certeza. E para falar com vocês, como é que faz? Bom, eu sou o MVC Mendes no Mastodon.
1: Apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Deve, que é um podcast diário da Lura, um noticiário diário da Lura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo também para o
2: ifid.pt. Para falar comigo, sai lá no Google, bater Coca Tech. Que a gente troca uma bola ou lá no Instagram, no coca.tech.
0: Muito bem, estou lá no mastodon.social, underline inside, Twitter é a mesma coisa, Guilherme Ramo2 no Instagram, tem também o Olá Mundo aqui na Gigahertz. E é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou,
2: Falou. tchau, tchau. Valeu.
0: Apareceu uma aba nova no Firefox aqui. Não sei porquê, porque eu não fiz nada. Eita. Nem vou clicar pra ver o que que é. Eita. Apareceu uma aba aqui. Quando você botou pra gravar, uh, new tab. <risos> não Deixa ali. Que medo. Uhum. O meu LaMetric ali atrás tá preto porque tá atualizando. Não sei o que <risos> que Eu fui entrar no, nele ali pra mudar as telinhas. E aí no app, ele tem uma parada no app que é maravilhosa. Que é tipo assim, você vai entrar no device ali... Se tem update, você não pode fazer nada. Você <risos> tem que atualizar. Tipo, uhum. não tem opção de atualizar, não. Vai atualizar. Sinal que eles se importam com isso, né? Talvez... Uh... Pelo menos a galera né, recebe os updates de segurança e tudo mais. Então. É. é isso que eu ia perguntar. O que, que um negócio desse tem para atualizar, né? Ah, é, sei lá, firmware, né? De, de Wi-Fi, essas coisas.
1: Hum. A, tipo a escova de, de dente bug. da Philips. Você falou, cara, quantas vezes por ano tem que atualizar uma escova de dente? É <risos> só se for segurança. Dá para usar a escova como ponto é. de partida um ataque DDOS. Sei lá. É o único motivo para atualizar com tanta frequência. Né?
0: Cara, eu nunca fiquei Tão estupefato com essas paradas de IoT... Quando eu escutei um episódio do Smashing Security... Que é um podcast lá que eu escuto... Onde eles falaram sobre... Como é que era o, o termo? Acho que era... Dildonics... <risos> Aí... <risos> entendedores entenderão, uh -huh. né? Que é, era... <risos> brinquedos... né uh -huh. Brinquedos adultos... IoT... É. Quando eu ouvi isso... Eu nem <risos> sabia que isso existia... Eu pensei... Não, gente... Pera... Hum. Para, para o mundo que eu quero descer. Que quem é, sabe? Não, apenas não, né? E aí, obviamente, tinha vulnerabilidade, né? Uhum. Nessas coisas. E aí você imagina o estrago que pode Nossa. causar uma vulnerabilidade ou uma parada dessa.
1: É engraçado que imagino na reunião, não, nós somos uma empresa de intimidade recreativa, conectada, e queremos uhum. tornar o um mundo melhor.
0: Ainda... <risos> Tava procurando aqui porque eu... eu... Ah, tá. É, o, o termo técnico, se é que hum. se pode dizer isso, é teledildonics. <risos> Nossa. <risos> Tele
1: não diz futuro, né? Tele parece.
0: Como em é que chama? Série, aquela cena do pica-pau falando, né? A gente inventa cada coisa,
1: é. né? <risos> como é que chama aquele negócio de TV que tinha na Alemanha? Teletext, não era? Teletexto.
0: Uhum, Teletexto. Teletext. É, então. Tele. Me, Mas me... Era, era em alemão instrumental ou alemão ah. com vocais? <risos> em alemão ia ser, ia ser, sei lá, Teleschreiben. Um abraço aí pro Fábio Trevisani, que está em Connecticut. Oh. Eu mandei um abraço pra ele só porque eu adoro falar Connecticut. É gostoso de falar, <risos> né?
1: Uma palavra que eu aprendi que é de uma cidade que eu adorei é Mississauga, que fica pertinho de Toronto, onde fica o aeroporto. Lá. Não, mas
0: a melhor é a cidade chamada Go Home. É, eu mantei pro Rambo. A gente foi
1: esquiar num, num lugar longe lá de Toronto. Aí tava vendo os nomes. Que cidade canadense, do, do norte, na verdade, dos Estados Unidos e o sul do Canadá. E tem muita influência indígena, coisa assim, né? Ficava atrás dos nomes, tipo, Nova, lá em Nova York, não, num estado canadense que é Saskatchewan, né? E aí achei lá a cidade Nossa. Go Home vai pra casa, go home queira. sai daqui, e é num lugar meio inóspito, deve ser uma população, go home lake é um lago na parte centro-oeste de ontário, fica em georgian bay fica em muscoca,
0: aí coca <risos> podemos falar muito aqui também né? porque no Brasil tem ponta grossa antagorda é, é, anta bruxê <risos> Sei lá, como é que é? O Mostardas também. É o e acho que dessas que eu falei, três são no Rio Grande do Sul. Eu conheço uhum. do Rio Grande do Sul porque eu sou de lá, né? Mas <risos> tem pelo Brasil inteiro, cidades com nomes bizarros. Não me toque também, acho, não que, é no toque. acho que é no Rio Grande do Sul também. Não me toque, você sabe o que, que é, né? Uma plantinha. Uma planta, é, sim. É, quem não sabe, procura vídeo, é bem legal. Tem lá no <risos> na minha cidade, lá, né? Você to toca na plantinha e ela encolhe, assim. É uma maneira é, tem uma que encolhe, que ela, ela enrola e tem uma só que fecha, né? Ou é a mesma coisa? É. Não, a que tem lá é a que fecha. Que ela, ah, ela tá. tem várias folhinhas e aí as folhinhas Isso. se fecham, assim. É,
1: eu lembro quando eu era criança, na praça, pertinho da casa da minha avó, tinha uma dessas, eu saía caçando só pra encostar e fechar. Aí ela, ela que encheu o saco, ela só vai abrir amanhã. Vambora, vai.
0: É, isso é o tipo de coisa que, <risos> quando a gente era criança, toda criança teve, que mora num lugar que tem essa planta, teve algum momento que o pai ou a mãe chegou lá e mostrou, né? Ah, olha aqui. E aí uhum. você olha, uau! né tipo É tipo um truque de mágica, né? É, muito mágico, Até você né? descobrir que é só tocar no negócio. <risos>
1: <risos> Mas é muito de filme, né? Que nem um truque é, que eu vi é, uma é, vez é há muito maneiro. tempo, uma criança conversando com a mãe, ela a mãe recontando, né? Ela tava falando com o fulaninho aí ele olhou pra cima e falou assim, nossa, parece o espaço. Aí eu disse, é o espaço. Aí que a criança fica olhando pra cara dela com uma cara de maravilhada, aí ela tá assim: o espaço é de verdade. <risos> o espaço é de verdade! <risos> Sabe que é uma coisa tão mágica e, e diferente, né? Eu sempre lembro. É, o meu pai dessa troca.
0: tinha um. Eu não sei se era uma enciclopédia, uma revista que tinha dos, dos dinossauros. Acho que toda criança tem uma fase que, que é apaixonada por dinossauro, ah, né? E, e eu lembro quando meu pai mostrou e falou: Não, mas os dinossauros realmente existiram, né? E aí a gente, <risos> nossa, sério? <risos> né é, e na minha infância, bem na época, eu tinha 8 anos, né? Que é de
1: 93, saiu o Jurassic Park, né? Que aí foi um. Nossa. Foi na época certa, né? Eu lembro que Sim. tinha uma revista que você comprava, cada edição vinha um pedacinho de um osso, de um T-Rex, sei lá. Tinha que comprar 30 para montar o T-Rex inteiro, que brilhava no escuro. Eu tenho,
0: acho uma memória que ele brilhava no escuro, posso estar imaginando. Mas que tinha isso Não é isso, a mesma revista, será que é, não é a mesma revista que. Acho que teve uma edição que veio um óculos 3D, que aí tinha o, aquele 3D mequetrefe de azul <risos> e vermelho. <risos> vermelho e azul na revista e aí você botava vinho óculos dentro né aquele óculos uhum. de papel celofane lá sei lá e aí você olhava e via o dinossauro em 3D era uma maneira né porque não tinha computador não tinha nada né não uhum. tinha cinema 3D na época então Devia foi uma revolução
1: ser. foi bem essa época foi bem frutífera para é. olha lá, a revista <risos> o Iago Santos Sampson... ah, a revista Recreio tinha mesmo o lance dos óculos 3D Porra. Mas essa Porra, é da revista, di revista Dinossauros, que era da Globo. Achei aqui, porque os óculos é vermelho e verde. E era um T-Rexzinho, que você uhum. segurava assim com as pernas. É esse aí. Ó, coleção Revista Dinossauros Globo. Ó, tá, tá vendo aqui. Ó. Do 1 ao 52... Ah, não tá mais à venda. 1 ao 52 é, com os óculos.
0: É essa mesmo. Olhei aqui, uhum. realmente. Tá, me, a, a capa rings a bell. É, é essa mesmo.
1: Era, tava 390 reais. E aqui é a mesma Caraca. revista. Tinha os... Os,
0: sei lá, os fósseis e esse lance dos óculos. <risos> é, eu acho que eu vi esse esqueletinho montado. Eu não uhum. lembro. Não lembro detalhes dele, mas eu tenho uma vaga lembrança de ter visto esse esqueletinho. Eu lembro. Da sensação de montar Que curioso,
1: eu bati o olho nele agora Foi trans tipo era que o era Que o crítico de comida bota o, o, a garfada
0: na boca Eu olhei pra, pra, pra <risos> foto agora do fóssil E
1: me vi com 6, 7 aninhos
0: Não, eu, eu só tenho isso pra cheiro Se eu sinto cheiro de alguma coisa Daí eu acho que eu tinha que, que Trabalhar com essências também <risos> <a perfumaria. risos> é, Eu nasci sem o plugin do olfato é, Se depender de, <risos> só disso pra sobreviver Tá
1: ferrado Não tem desvio de septo não? eu faz acho a... que eu tenho
0: faz a operação e depois você vai respirar em 4K
1: É. <risos> que tem um lance, eu vi outro dia um vídeo de alguém pega as lasnarinas, puxa pra cima e abre puxa meio pro lado assim e respira bem Aí eu fiz e falei, caramba,
0: será que é assim respirar? Que a pessoa fala, respira assim de graça?
1: E eu tive essa <risos> sensação, então devo ter desvio de septo Nunca olhei muito a fundo, um dia
0: Eu acho que eu puxei meu pai, porque Ele, ele não tem desvio de septo Eu também não, que eu não que eu saiba uhum. E ele tem um olfato muito apurado Quando a gente era criança era um inferno Porque não podia nada Com cheiro, tipo, house <risos> de uva verde Era banido <risos> Da nossa família, né Jamais, porque aquilo né? um, um cheiro forte, né e, e ele é muito enjoado, assim, qualquer cheiro ele fica enjoado e tal uhum. porque sente muito forte, né qualquer cheiro, então não dava pra comer nada escondido que, ah, você comeu tal coisa já, já tinha escovado o dente, você comeu bergamota, Nossa. né, você bem uhum. que bergamota é sacanagem, né, porque bergamota é um negócio é, tangerina, lavar, mexerica é. enfim, pra quem não sabe, lavar a mão por dias pra sair o cheiro, exato